Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Selon le FMI, les incertitudes grandissantes qui pèsent sur l'économie mondiale pourraient menacer l'Afrique en 2012. Durant ces trois dernières années, l'Afrique a réussi à surmonter les retombées de la crise financière mondiale, mais aussi les conséquences de la montée des prix internationaux des produits énergétiques et alimentaires. Durant cette période, elle a affiché une capacité de résistance nettement supérieure aux attentes. Mais aujourd'hui, la volatilité des cours des produits de base, l'affaiblissement de la croissance mondiale et la persistance de l'insécurité alimentaire représentent autant de dangers pour le continent, rappelle M. Roger Nord du département Afrique du FMI. Il s'est entretenu avec nous des défis auxquels le continent devra faire face durant l'année à venir. Il a commencé par évoquer les perspectives de l'économie africaine. Notre prévision est une croissance soutenue en 2012. Comme vous le savez, nos dernières perspectives régionales avaient prévu une croissance de près de 6% en 2012. Bien sûr, cette croissance dépend de ce qui se passe dans l'économie mondiale. Si l'économie mondiale se ralentisse, bien sûr, l'Afrique, elle aussi, ne pourra pas y échapper. Par quel canot de transmission économique les effets de ce ralentissement pourront-ils se ressentir Il y a surtout deux canaux de transmission. D'un côté, il y a le commerce extérieur. L'Afrique est un grand exportateur, surtout de produits de base. Et donc, si l'économie mondiale subit un ralentissement, ses exportations baisseront. Et les prix, d'ailleurs, elles aussi baisseront. Un autre canal de transmission est bien sûr, sont bien sûr les transferts des travailleurs. Les transferts de travailleurs sont une fonction du marché de travail dans les économies avancées d'habitude. Donc là encore, un ralentissement aura un impact. Selon vous, quels sont les secteurs économiques qui auront d'assez bonnes performances et quels sont ceux avec lesquels on peut s'attendre à une performance beaucoup moins forte Ce que nous avons vu en Afrique ces dernières dix années au moins, c'est une croissance soutenue dans le secteur primaire. Bien sûr, l'exportation de pétrole a été très importante, mais aussi l'exportation d'autres minéraux. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive dans le moyen terme, en grande partie parce que les économies émergentes, tant que la Chine, le Brésil et l'Inde, vont continuer d'être très demandeurs pour ces produits. Malgré les effets de la crise, peut-on s'attendre à plus d'intégration régionale entre pays et au sein des différentes unions ou à beaucoup moins L'intégration régionale est un, est un objectif important pour beaucoup de pays africains. C'est une tendance qui continuera. Du côté économique, la création de marchés intégrés va être plus attrayant pour les investisseurs et va créer des espaces économiques plus viables pour la création d'emplois et pour les échanges entre pays africains. Donc, en résumé, bien que l'économie mondiale soit dans une phase difficile, pour l'Afrique, l'intégration régionale reste une grande priorité. Alors, le FMI avait souligné, dans ce rapport de septembre, le problème de l'inflation. Ce problème persistera-t-il l'année prochaine Et si oui, comment est-ce que les pays pourront-ils le régler Pour l'inflation, il faut d'abord dire que les différences entre différents pays africains sont importantes. En Afrique de l'Ouest, dans la zone UMOA, l'inflation est maîtrisée, elle est même en, en baisse. Tandis qu'en Afrique de l'Est, je pense là à l'Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, à Luanda, euh, l'inflation 
et au-delà de 10%, même au-delà de 30% dans certains pays. Pourquoi est-ce qu'il y a ces grandes différences d'inflation Une raison principale est la chécheresse en Afrique de l'Est, euh, qui a eu comme conséquence une pénurie euh, de production agricole et donc a eu un impact sur les prix. Cela, en 2012, espérons-le, euh, ne se reproduisera pas. Et donc, en conséquence, les prix des aliments euh, sera en baisse. Mais une deuxième raison pour l'inflation en Afrique de l'Est a été une politique économique dans certains pays trop souple. Et cela importe donc une réaction euh, des décideurs économiques pour mettre en place une politique budgétaire et monétaire, si nécessaire, plus stricte qu'en 2011. L'Afrique, on le sait tous, doit faire face à de nombreux défis, et notamment à ce qu'on appelle des déficits en infrastructures de base, en énergie, et aussi à la question de la sécurité alimentaire. Alors, comment est-ce que ces défis se développeront-ils, et que pensez-vous que les pays peuvent faire pour adresser ces problèmes Ces dernières années, beaucoup de pays africains ont pu dégager des marges additionnelles de dépenses pour faire face à ces défis. Cela est la conséquence de plusieurs choses. Premièrement, l'allègement de la dette, ce qui a allégé les dépenses nécessaires pour servir cette dette et donc a libéré une partie des dépenses pour autre chose. Deuxièmement, de nombreux pays africains ces dernières années ont pu augmenter leurs recettes intérieures, ce qui là aussi leur a permis d'augmenter les dépenses prioritaires dans les domaines sociaux, mais aussi euh, dans les infrastructures. Voilà la bonne nouvelle. D'un autre côté, les défis restent énormes et le financement de ces dépenses reste très important. Dans un environnement global marqué par l'incertitude, aussi bien l'aide au développement que la disponibilité de financement sur les marchés financiers internationaux pourrait être en danger. Et pour les pays africains, cela est un défi important. Alors la plupart des pays africains ont bien résisté à la dernière crise. Si les récents événements continuent à empirer, je suppose que les gouvernements devraient prendre des décisions beaucoup plus difficiles. Alors que leur conseillerez-vous Pour les pays africains, une chose est très importante. Et cette chose, c'est de maintenir le cap en ce qui concerne la stabilité économique et bien sûr la soutenabilité de leur dette publique. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Beaucoup de pays africains ont aujourd'hui, la plupart des pays d'ailleurs, ont des niveaux de dette encore assez basses. Et cela est un avantage. Cela permettra à la plupart des pays africains de faire face à un ralentissement mondial, si, si ce ralentissement euh, s'avère. Ça ouvrira la possibilité aux pays africains de maintenir leurs dépenses, euh, donc de ne pas couper dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures de, de priorité. Et cela, je pense, pour le moyen terme, pour la croissance économique, mais aussi pour la création d'emplois, est une bonne chose. Vous venez d'écouter Roger Nord, du département Afrique du FMI, évoquant les perspectives de l'économie africaine pour cette nouvelle année. Vous pouvez consulter d'autres podcasts sur l'Afrique au www.imf.org.